0: Правильно применяя принципы, вы начинаете преуспевать финансово, физически, эмоционально и духовно. Сегодняшнее послание я озаглавил ⁇ Бремя свободы ⁇ То, о чем мы сейчас поговорим, изменит вашу жизнь. Вы видите, пожалуйста, на экран первый слайд. Сегодня мы рассмотрим несколько этапов. Это то, о чем я кратко поделюсь с вами в ближайший час. Мы поговорим о Египте, о первом этапе. Оттуда ваша жизнь переходит к горе Синай, у которой вы получаете Тару, а затем, конечно же, мы видим Ханаан. Мы проходим серию уроков под названием «Откровенный разговор с мужчинами». И что же происходит? Многие люди, приходя к таре, к Божьему учению и наставлению мыслят «Так, я начал в Египте, откуда Бог вывел нас рукою крепкою и мышцей простертую в Песах». Но затем я, конечно же, направляюсь к горе Синай, в пустыню, и когда мы входим в пустыню, Господь начинает обеспечивать нас, подобно Санта-Клаусу. Кто из вас помнит то время, когда вы только-только родились свыше и впервые исполнились Духа? Что делал Господь? В тот момент Бог начал обеспечивать вас в пустыне. Это была манна. Все, что вам нужно было сделать, это встать, пойти и собрать ее. Это были простейшие шаги веры, которым соответствует Синай. Но когда вы достигли Ханаана, обетованной земли, Божьего учения и наставления, Бог начинает требовать от вас применять больше принципов, чем вам на самом деле хочется. Зачастую люди, приходя к Таре, мыслят так. «Спасибо, Иешуа, я наконец-то постиг секрета игры, теперь я буду играть в гольф лучше, чем когда бы то ни было, и в теннис тоже». Но на самом деле, вы чувствуете себя в Ханаане так, как будто несете на себе бремя тяжелее египетского. В Египте применялось меньше принципов, чем в Ханаане. И что же в итоге происходит? наши природные тенденции начинают говорить, «Знаете, эта тара не для меня. Мне достаточно даров Святого Духа, а тара слишком тяжела». Дело в том, дамы и господа, что из 613 божьих принципов, изложенных в книгах «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и Второзакония, в этом свитке тары, 80% применимы только в Ханаане. Вижу, вы не поняли. Подавляющее большинство принципов, которые вы находите в Таре, применимы только тогда, когда вы достигнете обетованной земли. Некоторые знатоки пророчеств говорят, Иерусалим разделен, а об этом сказано в книге пророка Захарии 14.1.2. Вот это да. Смотрите, что творится с президентом Обамой и с госсекретарем Хиллари Клинтон. Смотрите, как сбываются пророчества. Если бы я только мог оказаться в Ханаане, если бы я только добрался до Израиля, то покончил бы с этими пожирателями амаров, запеченных в креветочно-черепаховом соусе. Кто-нибудь скажет о мне? Вдруг оказывается, что чем больше вы приближаетесь к Ханаану, тем острее осознаете, что у вас становится меньше свободы. Потому что теперь эти принципы вступают в действие. Так, пожалуй, немного приторможу. Я чувствую, что у меня нет контакта с аудиторией. У кого из вас есть собственный бизнес? Вспомните те дни, когда вы были обычным работником. Вы говорили, хвала Богу, скоро у меня будет собственный бизнес. Уже не могу дождаться. Мне не придется, наконец, иметь дело с этим парнем, который ведет себя здесь так, как будто он великий, прославленный фараон, и из года в год становится все тучнее, заставляет делать положенное число кирпичей, а солома не дает и тому подобное. И вы говорите, о если бы я мог иметь собственный бизнес с вывеской, на которой красуется мое имя. И вот, наконец, этот момент наступил. И что же происходит дальше? Вот вы добились своего и стали владельцем бизнеса. И теперь вам приходится беспокоиться о фонде заработной платы. Вечером вы уходите последний, выключая свет и пылесосите полы. Вдруг оказывается, что владеть собственным бизнесом ⁇ это бремя еще более тяжкое, чем работа, на которой ты сидишь до пяти вечеров, от скуки делая себе маникюр и ссоришься с начальником из-за трехнедельного отпуска. Другими словами, в нашей жизни есть время, когда мы находимся в Египте. Я много раз проводил занятия в мужских группах. И вот эти мужчины собираются. Они только что покинули Египет. И находятся у Синая, в пустыне. Итак, они в пустыне у Синая, и им нравятся их новые клюшки для гольфа или что-то другое. И вот неожиданно они сталкиваются с проповедником, который говорит им, вы не что иное, как трудоголики. Вам надо принять свободу во Христе Иисусе. И вот такой мужчина начинает приходить на занятия группы и говорит, «Знаете, я не уделяю достаточно времени моей семье. Мне некогда расслабиться. Мне нужен отпуск, чтобы поехать поохотиться». И тому подобное. И вы начинаете делать все это, потому что все еще находитесь у Синая, где для вас все еще манна небесная сыплется с неба. Но когда вы приходите в Ханаан, свидетельством того, что вы оказались в обетованной земле, станут станут исполины, как только вы достигли Ханаана, на вас ни с того ни с сего наваливаются все эти обязанности. Вдруг оказывается, что вам надо заботиться о детях, о бизнесе, о доме, и все то, что казалось свободой, теперь выглядит настоящим тяжким бременем. Кто из вас переживал подобное? Кто из вас за то время, что вы пребываете в Таре, больше потерял друзей, чем приобрел? Потому что чем ближе вы к Ханаану, тем больше Бог вас отделяет. Он отделяет вас, но вы ожидаете чего-то другого. Вы привыкли к другой мере ответственности, но есть кое-что, чего вы не понимаете. Находясь у Синая, вы еще можете избирать принципы, но в Ханаане уже принципы избирают вас. Они неотступно следуют за вами. Они налагают на вас ответственность. И эта ответственность тем выше, чем ближе вы к Ханаану, к обетованной земле. Здесь, в Ханаане, вы свободны, но с этой свободой приходит бремя. Но я же считал себя рожденным свыше, исполненным духа, говорящим на иных языках, возлагающим руки на больных и, самое главное, свободным христианином. Кто из вас переживал подобное? Придя к пониманию Тары, вы говорили спасибо, Иисус, я наконец все понял. Аминь. Вы сразу же начинаете ставить все на свои места. Вы приходите и говорите, «Надо же, теперь я должен есть пасхального агнца, а не пасхальную ветчину». Вы сжигаете рождественскую елку и выбрасываете пасхального кролика и говорите, себе. Я должен показать им, как правильно жить. Но чем больше вы углубляетесь в Тару, тем чаще сталкиваетесь с принципами, которые должны применять в своей жизни. И вдруг понимаете, что вам самим надо научиться жить правильно. И вы уже не так беспокоитесь о том, чтобы исправлять других. Вам это знакомо? Именно так и происходит. Продолжаем дальше. Мы говорим о бремени свободы. Скажите, бремя свободы. Мы рассматриваем предпочтения как противовес принципам. Видите ли, нам в теле Христа нравится Божье обетование. Это то, что мы предпочитаем, наше предпочтение. Но Бог сосредоточен на принципах. Мы больше не называем их божьими заповедями, уставами или повелениями. По сути, они являются принципами. Когда-то я был финансистом, и сегодня я уделю время тому, чтобы провести небольшое учение о математике. Итак, мы переходим из Египта к Синаю. Бог говорит, Моисей, простри свой жезл. Он так и делает, и мы пересекаем Красное море. Спасибо, Ишуа. Оно расступилось ради нас. Мы пересекаем Красное море, хвала Богу, а потом оглядываемся и видим, как тонет фараон и вся его конница. А я тебя предупреждал. И вот, хвала Богу, мы подходим к горе Синай, а затем направляемся от нее в Ханаан. Но нам надо пересечь Иордан. Это удивительный момент. Кто из вас бывал в Израиле? Не знаю, как вы, но я, когда ехал туда впервые, представлял себе Иордан огромной рекой, которая минимум в пять раз шире реки Миссури. Ведь это ж Иордан. Вы понимаете? Но вот ты приезжаешь к Иордану, и оказывается что это маленький ручей, который можно запросто перепрыгнуть. И тогда я понял, что переход от Синайя, скажите, Синай, к Ханаану — это лишь небольшой прыжок. Почему Бог сделал этот прыжок настолько простым? Почему Иордан так легко перепрыгнуть? Потому что теперь Бог обяжет вас исполнять его принципы. Аминь. Ему уже не терпится применить эти принципы в вашей жизни, и потому он говорит, давай, заходи, в Ханан. Аминь. Итак, идем дальше. Что мы переживали в Египте? Угнетение. Вы покончили с угнетением благодаря Голгофе и крови Иисуса. Смерти, погребению и воскресению Иисуса. Хвала Богу. Мы начинаем всем рассказывать о смерти, погребении и воскресении Иисуса, и Он для нас на первом месте. Аминь. Можно сказать, вы перешли Красное море и подошли к Синаю. И что же происходит? Вы узнаете, что какой-то римо-католический монах добавил крючок к прямой линии за главной буквы. И теперь мы получаем. Учили имя Иисус вместо Иешуа. Аминь. И вот вы приходите в Ханан и теперь уже говорите не об Иисусе или Иешуа, а Яхве во имя Иешуа. Кто из вас пережил подобное, Тогда вы знали на иврите только три слова? Иешуа, Шаббат и Яхве. Аминь. Так и было. Аминь. Вы знали только две песни. Ничего кроме шма и благословения Аарона. И приходя в ресторан, вы громко благословляли пищу. Барух, Ата, Донай и так далее. Чтобы все вокруг подумали, что вы знаете иврит. Правда? Скажите, Синай. Вы все еще там. Продолжаем. Хвала Богу. Мы были избавлены. Скажите, избавление. Итак, мы покинули египетское угнетение, угнетателя или сатану и обрели избавление. Бог начинает избавлять нас. Мы познали Бога-избавителя. Аминь. И вот от угнетения и избавления мы переходим к свободе. Давайте посмотрим, что это конкретно подразумевает. Перейдем к следующему шагу. Что нас характеризует в угнетении? Зависимость от Бога. Из-за угнетателя мы всецело зависим от Бога. Кто из вас? Когда только-только родился свыше и исполнился Духа, рассказывал об Иисусе всем и каждому. Но затем, спустя какое-то время, вы поняли первый этап, когда вы повсюду свидетельствовали о своей вере, позади и надо двигаться дальше. И вот вы получили крещение Святым Духом. Хвала Богу. Аминь. И вы, конечно же, двигались дальше и пришли к Торе. Итак, мы переходим от зависимости в угнетении к избавлению, которое выражается вне зависимости. Как я могу понять, что вы еще не в Ханаане? Если вы до сих пор независимы, все, кто физически живут в Израиле, подтвердят, что впервые оказавшись в этой стране, вам в одиночку не справиться. Из независимых вам приходится стать взаимозависимыми. Видите ли, в Америке люди избирают себе церковь или синагогу по своему вкусу, потому что они в действительности независимы. Если вы независимы, то вы все еще находитесь на этапе избавления. Но свобода, дамы и господа, это взаимозависимость. Воздайте Богу славу. Аминь. Продолжаем. Перед вами задача. Она у вас вызывает какие-то воспоминания, да? Вы видите такие задачи в физике, алгебре или высшей математике. И вот вы пытаетесь понять, как решить эти задачи, напоминающие проблемы в вашей жизни. Здесь идентичный один и тот же сценарий. Давайте взглянем еще на одну задачу. Итак, мы пытаемся решить ее. Вас эти формулы не восторгают? А я думал, что вы приехали сюда специально, чтобы их увидеть. И вот еще одна задача. Кто-нибудь знает, что это означает? Хвала Богу, аминь. Но как мы решаем задачи? Давайте начнем сверху. Запишите это. Потому что для решения любой жизненной проблемы мы применяем одни и те же Принципы. Возьмите любую сферу, например, музыку, или же это может быть математика или финансы, что угодно. Я, например, силен в вычислениях в математике и финансах. Встречая нечто подобное, первое, что вы делаете для решения математической или физической задачи, определяйте в ней все известные или заданные величины. Итак, что вы делаете? Вы собираете об этой проблеме всю известную вам информацию или ту, которую вам сообщили. Все вы бывали в поликлинике, да? Что делает доктор? Он дает вам заполнить анкету с вопросами. И потом он просматривает ее и говорит, «Знаете, поскольку ваши родители страдали сахарным диабетом, у них была астма или что-то еще, другими словами, мы поднимаем историю всех известных проклятий или, говоря иначе, собираем данные». Аминь. Мы проверяем их, потому что, возможно, что-то систематически проявляется в вашем роду или в ДНК. Поэтому мы собираем такие данные. Пункт номер два. Второй этап решения любой жизненной проблемы с помощью принципов заключается в том, чтобы выявить в задаче неизвестные величины и назначить им переменное значение. Термину «переменные значения» на самом деле соответствует слово «принципы». Что же мы видим в Таре? 613 божьих принципов. Как стало возможно, что 97% мировых богатств контролируются 3% населения Земли, евреями? Они не владеют этими богатствами, но контролируют их. Как они этого достигли? Потому что знали принципы, представляющие собой переменные значения в жизни. Итак, как вы решаете любую жизненную проблему? Прочитайте это еще раз и запишите. Правильно применяя принципы. Правильно применяя принципы. Причина, почему попадая в мессианское движение, мы выходим на улицы и зачастую применяем привычные для нас методы евангелизации. Это потому, что мы религиозны. Мы пытаемся применить религию к принципам. Но это ошибочное применение принципов. Бог хочет, чтобы мы приняли Царство. Для этого Он проводит взаимосвязь между Царством и Его принципами, направляемыми Святым Духом. Вот что такое правильное применение принципов. Правильно применяя принципы, затрагивающие финансовую, физическую, эмоциональную и духовную сферы, вы получаете ответ мгновенно. Воздайте славу Богу. Аминь. Итак, второй этап решения математической или физической задачи заключается в том, чтобы выявить в ней неизвестные величины и назначить им принципы или переменные значения. Таким образом, первое, что мы делаем, записываем все данные, известные нам о проблеме или то, что нам было сказано родственниками или родителями. Второе, что мы делаем, записываем то, что хотим узнать об этой проблеме, чего мы не знаем. И номер третий. Теперь мы используем переменные значения. Мы обращаемся к формулам, теоремам или ранее проверенным уравнениям. Это то, что нам известно. Это наш инструментарий. Знаете что это? Ваш инструментарий. Давайте начнем называть это инструментарием. Кто-нибудь скажет аминь? И что же мы делаем? Теперь мы используем известные данные для поиска неизвестных переменных значений. То есть мы используем известное, чтобы получить возможность найти неизвестное. Мы доверяем Богу в отношении какой-то сферы своей жизни, и зачастую в процессе этого пытаемся преуспевать, но на самом деле нуждаемся в финансовом чуде. И вот мы записываем то, что у нас есть, и что нам известно о происходящем, но чего мы не знаем, это причины, по которым эта проблема снова и снова проявляется в моей жизни. Но теперь я обращаюсь к своему инструментарию и нахожу в нем один из принципов под названием «десятина». Это простая переменная или принцип. Я применяю этот принцип к возникшей проблеме, и что же происходит? Он перебрасывает мост над пропастью между тем, что я знаю и хочу узнать, и тем, чего я хочу достичь. Воздайте Богу славу. Вы понимаете, о чем я говорю? А теперь взгляните на следующее. Как Бог все это делает? Давайте рассмотрим духовное применение. В нашей жизни есть много того, что движется одновременно в разных направлениях и с разной скоростью. Что же с этим делать? Как и в случае с уравнением, вы присваиваете какие-то значения неизвестным переменным или принципам, чтобы подставить их в уравнение и получить решение. Кто из вас, знающих принципы Тары, Божьи принципы, видя тех, кто не применяет эти принципы, правильно говорит, «У меня есть решение для твоей проблемы». Оно заключено в таком-то принципе. Но что же происходит? Мы не хотим применять принципы. Мы держимся за свои предпочтения. Мы предпочитаем сидеть, откинувшись на спинку кресла, и пытаться получить ответ на свои финансовые проблемы у Иисуса, в то время как Бог говорит «нет». Обратись к инструментарию. Иисус просто открыл вам доступ к этому инструментарию. А мы продолжаем прибегать к Нему и выходить к сцене в надежде, что кто-то возложит на нас руки и произнесет пророчество. Так говорит Господь. Чувствую, что ты будешь миллионером. Аминь? Бог даст преуспевание твоему бизнесу. Я пророчествую во имя Ишуа. Но Бог говорит, истинный священник и пророк учит народ различием между чистым и нечистым, святостью и нечестием, а Божьих дим. Что же мы получили? Множество бедных христиан. В то же время в этом мире человек может быть пьяницей и кем угодно еще, но он применяет принципы, эти переменные значения. Да. Он пьет алкоголь и курит, и вы думаете, в конце концов, он умрет и отправится на свидание к сатане в ад. Но вы сидите в проблемах, а он покупает один автосалон за другим. То и дело меняет машины и все больше богатеет. Бог хочет сделать это и для вас. Он говорит, послушайте, вы ничем не хуже его, но он просто применяет мои принципы правильно. Не неправильно, а правильно. Скажите кто-нибудь, аминь. И мы начинаем видеть это в принципах Торы. Мы начинаем знакомиться с этими принципами и обнаруживаем, что некоторые из них применимы только в земле Израиля, некоторые — только для женщин и так далее. У Бога на этот день, в этом сезоне есть праздника пресноков, праздник Песах, праздник первых плодов. Все это принципы. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, причина, почему в этот шаббат вы должны доверить Богу вашу нужду, потому что сегодня вы правильно применили этот принцип. А правильно примененный принцип открывает для каждого, присутствующего в этом зале дверь преуспевания, финансового, физического, эмоционального и духовного. Опоздайте, слава богу, я знаю, вы немного устали. Не знаю, что вы об этом думаете, но когда вы применяете принципы правильно, это не заканчивается только на вас. Это передается детям, детей, детей, детей и детей. И их детей, и их детей. Это называется принципом мерит, что значит закон заслуг. Когда он применяется, все, что вы делаете вот там, имеет действие вот здесь. То есть, что происходит? Как только вы применили принцип правильно, вам уже не нужно применять его повторно. Другими словами, завтра вам не надо возвращаться назад и заново описывать проблему, говоря, «Нам все еще надо найти решение этой проблемы» потому что сегодня вы ее уже решили. Кто-то может сказать, аминь, теперь ваша роль радикально изменилась. Вместо поиска ответа на вашу проблему, вы переходите к наставничеству. Обратите внимание, в этом есть преимущество. Это называется принципом наставничества. Кто такой наставник? Есть два способа чему-то научиться в жизни — наставники и ошибки. Изберите наставников. Наставник уже решил эту математическую задачу, вашу жизненную проблему и уже применил принцип правильно. Через что он прошел? Он испытал много боли, прежде чем применил принцип правильно. В этом зале есть родители? Согласитесь, прежде чем правильно применить тот или иной принцип, вы испытали немало боли. И вот наставник учит вас, как теперь решить проблему без боли. Он разъясняет вам принцип. Поэтому раввины всегда советуют преклонить ухо к этому человеку и выяснить, в чем суть принципа и как его правильно применить. Все эти принципы называются законами царства. В действительности в этом задействованы три компонента. Есть царь, Иисус. Царство, Божьи принципы и, конечно же, граждане, вы. Итак, Тара — это наша конституция, это наш стандарт, рабочая процедура. Это протокол для жизни. Это принципы, на которых построено все сущее во Вселенной. Обратите внимание, что я не сказал заповеди, я не сказал сказал повеление, Я не хотел называть их уставами, и мне не нужно этого делать, потому что все они жизненные принципы. Понимаете? Я не применяю религиозных терминов к принципам царства. Повторю еще раз, я не применяю религиозных терминов к принципам царства. Знаете почему? Потому что это не действует. Что же происходит? Вы пытаетесь взять Святого Духа и то, что вы знали, вот там, и притащить это вот сюда. Но проблема в том, что тот Дух, которого вы считаете святым, иногда действительно является Духом, но только не святым. Кто-нибудь скажет «Аминь»? Вы пытаетесь вернуться к Духу за тем, что должны получить с помощью принципов. А иногда обращайтесь к принципам за тем, что должны были получить от Святого Духа. Понимаете? Иисус, Иешуа.